0: Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du sitzt auf dem Thron und dein Sohn Jesus sitzt ebenso auf deinem Thron. Warte darauf, auf dieser Erde sein Reich aufzurichten in Sichtbarkeit. Und wir beten, Herr, dass du heute mehr Bürger in dein Reich rufst durch dein unwiderstehliches Wort. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben als Christen, als wiedergeborene Gläubige, egal wo wir sind, dass wir dir in unserem Herzen singen können, dass wir auch jetzt auf dein Wort hören können, weil es überall sein Werk tut, so auch in unseren Herzen, wo immer wir sind. Herr, rede du durch dein Wort und gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. die Zahlen sind erschreckend. Täglich kommen 2100 neue Infizierte dazu in Deutschland. Im Durchschnitt führt die Infektion hierzulande täglich zu 2400 Todesfällen. Insgesamt sind wir in unserem Land bei 83 Millionen Infizierten angelangt. Auf das Jahr gerechnet gibt es 780.000 neue Infizierte, und zwar schon bei der Geburt. Das Schlimme dabei ist, die Medizin hat kein Heilmittel gefunden. Jährlich sterben in unserem Land 900.000 Menschen An diesem Virus. Die Sterberate liegt momentan bei 100.000 Einwohnern von 100.000 Einwohnern. Das sind 100 Prozent. Nun, sicher fragst du dich jetzt nach der Quelle meiner Zahlen. Diese Zahlen hören wir nicht in den Nachrichten. Ich spreche auch gar nicht von Corona. Ich spreche von einem anderen Virus. Mit dem Namen Hamatia, zu Deutsch Sünde. Vor Corona können wir uns schützen, aber von der Sünde sind wir alle infiziert. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Von Corona kann man sich erholen, aber an Der Sünde sterben wir ausnahmslos alle. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Prediger Kapitel 3 Vers 20 Corona führt bekanntlich zur Erkrankung der Atemwege. Die Sünde führt zum Herzversagen. Unser geistiges Herz lehnt Gott als König ab und sagt, mein Wille geschehe. So lehrt uns Gott durch die Bibel, dass wir also alle ausnahmslos von den ersten Sündern Adam und Eva abstammen. Dass wir alle selbst Sünder sind und dass wir alle an der Sünde sterben müssen. Und Wisst ihr, ja, seit jeher gibt es nur zwei Wege, wie wir als Sünder mit der Sünde umgehen können. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und so bist auch du entweder auf dem einen Weg oder auf dem anderen Weg unterwegs. Und die zwei Wege finden wir in unserem Bibeltext heute Nachmittag anschaulich dargestellt. Und so schlagt mit mir bitte 1. Mose Kapitel 4 auf. Erste Mose Kapitel 4 und wir erinnern uns in unserer Predigtserie vor etwa 3500 Jahren, da gab Jahwe Gott den Israeliten durch seinen Knecht Mose diesen Tatsachenbericht vom Ursprung des Menschen und, und der Welt, in der wir leben. Und Gott erschuf also Schritt für Schritt das Universum, er erschuf die Erde, Er schuf alles auf der Erde, er schuf die Pflanzen, die Tiere nach ihrer Art und er schuf das erste Menschenpaar und das alles an sechs gewöhnlichen Tagen. Am Ende konnte Gott nur feststellen, dass alles sehr gut war. In Kapitel 1, Vers 31. Auch das zweite Kapitel zeigt uns die Schöpfung. Da gibt es den Bericht von dem sechsten Schöpfungstag, Aber die Tragödie beginnt in Kapitel 3, als Eva, die erste Frau, sich durch Satan einen gefallenen Engel verleiten lässt, von der verbotenen Frucht zu essen. Auch ihr Ehemann Adam, er bekam die Frucht gereicht und er widersetzte sich dem Gebot Gottes und er aß und sündigte. Und beide wurden augenblicklich von Gott getrennt. Sofort plagt sie ihre große Schuld vor Gott. Und Jahwe spricht den rechtmäßigen Fluch aus über Adam und Eva. Aber Gott verschweigt nicht die Hoffnung auf einen zukünftigen Erlöser aus dem Fluch. Und Adam und Eva werden von Gott auf gnädige Weise bekleidet und dann schließlich aus dem Garten Eden vertrieben. Und jetzt lesen wir, wie es weitergeht in 1. Mose 4, Verse 1 bis 26 und ich lese nach der Schlachter 2000. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie, sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe Jawes. Und weiter gebar sie sein Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein Jaweh ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und Jahwe sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und Jahwe sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach Yahweh zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, »Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein?« Er aber sprach, »Was hast du getan?« »Heuch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen.« Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu Yahweh, Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totlegt, wer mich findet. Da sprach Jahwe zu ihm, Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und Jahwe gab kein ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kein ging hinweg von dem Angesicht Jahwes und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kein erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren. Und Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methusael, und Methusael zeugte Lamek. Lamek aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal. Der wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen und die Schwester Tubal-Kains, Wanaama. Und Lamek sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lameks, Vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn kein wird siebenfach gerecht, Lamek aber siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir vor Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein... ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosh. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Nun hier endet der in Kapitel 2, Vers 3 begonnene Abschnitt und dieser Abschnitt zeigt uns, was aus dem Universum wurde. Und dieser Abschnitt endet mit der Geschichte zweier Lebenswege. Und ich habe eine Quizfrage für euch, nämlich, nachdem ihr jetzt diesen Text gehört hat, habt, welcher Name kommt am häufigsten vor? Ja, richtig. Es ist der Name Kain. Und er kommt ganze 16 Mal vor. Doppelt so häufig wie sein Bruder Abel. Nur achtmal wird er genannt. Und so fokussiert sich diese Geschichte auf einen Protagonisten. Auf die Person des Kain. Kain und seinen Weg. Es ist der Weg des Kain. So nennt ihn der Schreiber des Judasbriefs im Neuen Testament in Judas Vers 11. Aber was ist der Weg Keins Nun, Keins Weg ist selbstbestimmt, nicht demütig. Sein Weg ist kreativ, nicht folgsam. Sein Weg ist revolutionär, nicht gehorsam. Sein Weg ist religiös, nicht gläubig. Sein Weg ist erfolgreich und nicht töricht. Sein Weg überlebt und stirbt nicht. Sein Weg ist ich-zentriert und nicht Gott zentriert. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Nimm diese Frage mit, wenn wir uns jetzt der Absicht, wenn wir der Absicht des Autoren folgen und uns auf den Weg des Ungläubigen konzentrieren in diesem Kapitel und vielleicht hält dir diese Beschreibung auch den Spiegel vor, dann wende dich vom Unglauben ab. Vielleicht schreckt dich aber auch dieser Lebenswandel ab, weil du ihn von Herzen ablehnst. Dann nimm diese Warnung, diese Abschreckung auf und werde neu entschlossen, den Weg des Glaubens zu gehen. Und so achten wir gemeinsam auf fünf Abschreckungen vor dem Weg des Ungläubigen, damit du den Weg des Glaubens wählst. Nun, was ist die erste Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Der Ungläubige verfehlt die Beziehung zu Gott. In Versen 1 bis 5 sehen wir, der Ungläubige verfehlt die Beziehung zu Gott. In den ersten fünf Versen lernen wir das erste Bruderpaar kennen. Und bald wird deutlich, diese zwei Brüder, die sind, die sind ein Gegensatz. Da gibt es zwei Berufe. Es gibt zwei Opfer, es gibt zwei Reaktionen Gottes und es gibt einen zornigen Kain. Und der ungläubige Kain verfehlt die Beziehung zu Gott. Und dabei beginnt die Geschichte so voller Hoffnung. Adam und Eva sind intim und Eva wird schwanger und sie bekommt ein Kind. Was für ein atemberaubender Moment. Eva Hält, ihr, hält den kleinen Kain im Arm. Und sie sieht das erste Menschenkind und sie fasst das Wunder hier in ihre Worte in 4, Vers 1. Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe Javis. Und dabei macht sie ein Wortspiel. Sie sagt, ich habe den Kain erworben, Kainiti. Ja, wie der treue Gott hatte doch ein Ende des Fluchs versprochen und, und sie schaut auf ihren, auf ihren Sohn und, und hat die Hoffnung, dass auch ihr Sohn einen Beitrag daran hat, dass der Fluch umgekehrt wird. Und weiter geht's in Vers 2. Adam und Eva bekommen auch einen weiteren Sohn, nämlich sein Bruder Abel. Ist euch aufgefallen, wie häufig Abel Bruder genannt wird? Und wer von euch hat, hat einen Bruder? Ich selbst habe einen Bruder. Und trotz mancher Konflikte ist es ein Geschenk Gottes, einen Bruder zu haben. Und Gerade den Israeliten muss das Wort Bruder aufgefallen sein, weil im Gesetz Moses wird der, der Mit-Israelit Bruder genannt. Nicht nur der leibliche Bruder, sondern auch die anderen israeliten sind die brüder gewesen mit dem man gelebt hat keins bruder heißt abel und sein name bedeutet hauch oder nichtigkeit und vielleicht verbanden die eltern mit abels zarten und wundersamen hauch ihres babys diesen namen ein menschenkind das atmet das Haucht. Aber wenn wir weiterlesen und die Geschichte sehen, dann sehen wir, dass dieser Name Abel auch seinen Lebensweg vorzeichnet, nämlich einen Weg der Nichtigkeit. Nun, über Kain und Abels Entwicklung erfahren wir nur das Nötigste. Und beide erlernen zwei bodenständige Berufe im wahrsten Sinne des Wortes. Kain wird ein Bauer, so wie sein Vater Adam. und Abel wird Hirte und zwar ein Hirte für kleines Vieh also für Schafe oder auch Ziegen und beide Berufe sind äh, eindeutig wichtig für Nahrung und für Kleidung nun wir machen einen weiteren Zeitsprung in Vers 3 und sehen wie Kain und Abel Yahweh ein Opfer da bringen kein Und Abel, die sind im gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Sie haben viel von Yahweh gehört. Und möglicherweise ist gerade Erntesaison und jeder der beiden opfert Yahweh von seinen eigenen Erzeugnissen. Kein opfert Früchte des Erdbodens, also seine Ernte. Vielleicht brachte er Gemüse da oder Getreide. Und Abel opfert, ihr seht es hier in Vers 4, von den Erstlingen seiner Schafe, von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Nun Gottes Reaktion fällt sehr unterschiedlich aus. Da heißt es, und Jahwe sah Abel und sein Opfer an, Vers 4. Und wir fragen uns, wie äußerte sich das, dass Jahwe das eine Opfer angenommen hat? Und vielleicht schickte Gott Feuer vom Himmel auf das, auf das Opfer herab und das eine Opfer brannte und das andere blieb einfach, wie es war. Nun, wir wissen es nicht, aber eindeutig war diese Reaktion für die beiden sehr deutlich. Und sie wussten, Yahweh hat mein Opfer angenommen oder Yahweh hat mein Opfer nicht angenommen. Nun, die Frage, die euch wahrscheinlich Jetzt beschäftigt es, warum nahm Jahwe das Opfer des Kain nicht an? Achten wir noch mal genau auf den Text. Wir wollen immer gut beobachten und den, den Text in seine einzelnen Teile aufteilen. Schaut mal in Vers 4 am Ende. Und Jahwe sah Abel und sein Opfer an. Aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Das heißt, habt ihr es bemerkt? Gott achtet auf beides. Er achtet zum einen auf den Geber, aber auch auf die Gabe. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Jahwe aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Und so ist es auch hier. Jaweh sah die innere Gesinnung, aber auch den äußeren Gegenstand. Jahwe sah die Person und das Präsent. Er sah die Haltung und die Handlung. Aber was war denn die einzig richtige Herzenshaltung, die für Gott annehmbar war? Nun, hier hilft uns der Schreiber des Hebräerbriefs. Lasst mal euren Finger in 1. Mose Kapitel 4 und schlagt mal mit mir auf. Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Hebräer 11, Vers 4. In der Ahnenreihe der Gläubigen taucht Abel ganz am Anfang auf. Hebräer 11, Vers 4 sagt, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem, er Gott, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Also Abel opferte mit gläubigem Herzen. Und was ist echter Glaube? Echter Glaube bedeutet, allein Gott die Ehre zu geben. Das sagte Herr Jesus in Johannes 5, Vers 44. Echter Glaube bedeutet darum auch, Gottes Wort im Vertrauen zu gehorchen. Johannes 5, Vers 46. Also, Glaube, einfach ausgedrückt, bedeutet, du hast gesagt, ich vertraue darauf und tue es. Das ist Glaube. Nun, was hat der gläubige Abel getan? Zurück in 1. Mose 4, er brachte von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, heißt es hier. Man könnte auch so übersetzen, Abel opferte von den Fettesten seiner erstgeborenen Tiere. Er gab Gott das Beste, weil Gott für ihn auch das Beste war. Und damit betete Abel Yahweh an. Was tat kein Hier steht im Text und kein Vers 3, von den Früchten des Erdbodens. Also er brachte von den Früchten da. Hier steht nicht, dass er unbedingt das Beste da brachte, sondern er brachte von seinen Früchten, von der Ernte da. Nun gab kein widerwillig, gab kein sein Opfer vielleicht aus Pflichtbewusstsein. Gab kein sein Opfer emotionslos? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, steht in Johannes 4, Vers 24. Vielleicht kennt ihr diesen Vers auswendig oder ihr werdet sofort daran erinnert, wenn ich ihn euch sage. Dort steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist bedeutet Anbetung ist nicht etwas Äußerliches, es ist etwas Inneres, nämlich mit der Gesinnung des Glaubens und auch in Wahrheit. Das bedeutet, so wie Gott es angeordnet hat. Wisst ihr, Yahweh war schon immer absolut klar und deutlich, wie er angebetet werden will. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Levitikus. wie er den Israeliten zeigt, wie sie zu ihm nahen können. Und darum bin ich auch überzeugt, dass Kain und Abel genau wussten, welches Opfer Gott wohlgefällig sein würde. Wir haben nicht alles in der Bibel, was Gott gesagt hat. Und so hat Gott sich auch darüber hinaus geoffenbart. Ich glaube, sie wussten genau, wie Gott angebetet werden will. Für Abel war Yahweh der Wertvollste. Und darum folgte er Gottes Anweisung von Herzen. Kain jedoch entschied sich für seinen eigenen Anbetungsstil, weil er Yahweh im Herzen nicht verehrte. Nun, was ist die Folge? Kain wurde sehr wütend und sein Gesicht senkte sich. Sein Blick wurde finster. Und wir können das alle. Wir, wir, wir beobachten das vielleicht vor allem bei Kindern, die so ihre Emotionen nicht so, nicht so unbedingt kontrollieren und mh, grimmig reinschauen. So müsst ihr euch keinen vorstellen. Mit einem finsteren Blick. Aber auf wen ist er eigentlich wütend? Genau. Auf Gott ist er wütend. Auf Gott, der sein Opfer nicht wahrgenommen hat. Siehst du jetzt das hässliche Gesicht des Stolzes vor Augen? Ich habe Gott geopfert. Ich bekomme keine Anerkennung. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Und spätestens hier wird klar, kein ist ein Ungläubiger. Kein hat keine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und Darum Kommen wir zur Anwendung von unserem ersten Punkt. Anwendung. Suche Suche die Nähe zu Gott. Entferne dich nicht von Gott, sondern suche ihn. Oh, dass du doch siehst, dass Yahweh der Größte und der Wertvollste ist, den du haben kannst. Und darum bete ihn an. Warum denken wir beim Gottesdienst eigentlich immer so schnell an unsere eigenen Vorlieben? Und was gefällt uns beim Gottesdienst? Welche Art von Gottesdienst wollen wir erleben? Gott will, dass wir ihn anbeten, dass er der Größte und der Zentrale ist in unserem Gottesdienst. Und dann, wie wir das ausdrücken, da gibt uns die Schrift Freiheit. Nun könnte es sein, dass auch du noch vorrangig von deinem eigenen Willen beherrscht bist als von dem Wunsch, Gott anzubeten? Nun, was ist die zweite Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Wir sehen in Versen 6 bis 8, der Ungläubige verschmäht Gottes Korrektur. Der Ungläubige verschmäht Gottes Korrektur. Angeleitet durch sein sündiges Herz, betritt kein den Weg des sündigen Zorns. Aber in unnachahmlicher Weise geht der gnädige Gott auf ihn zu und will ihn zurechtbringen. Aber kein verschmäht Gottes Korrektur und wird zum ersten Mörder. Schaut mal in Vers 6. Javier spricht kein persönlich an. Wow, was für ein Vorrecht. Gott spricht zu ihm. Im krassen Gegenteil zum Teufel in Kapitel 3 spricht Gott hier nicht, um Kain zur Sünde zu verleiten, sondern um ihn von der Sünde abzuhalten. Javier will Kain korrigieren, Und wie tut er das? Auf eine sehr einfühlsame Weise, nämlich mit einfachen Fragen. Erste Frage, warum bist du so wütend? Warum bist du ärgerlich? Warum bist du zornig? Zorn hat immer eine Ursache in unserem Denken. Und in keinem Fall war es die Überzeugung, ich bin wichtig. Woher wissen wir das? Nun, wenn er Gott am Allerwichtigsten genommen hätte, dann hätte er gerne, wäre er gerne umgekehrt von seinem falschen Opfer, von seiner falschen Haltung und hätte Gott das dargebracht, was Gott gefällt: ein gläubiges Herz und ein Opfer so wie Gott es wollte. Aber nein, kein Beharrt auf seinem Standpunkt und beneidet seinen Bruder Abel, weil sein Opfer wurde ja angenommen. Und so ist. Neid, ein mächtiges Zündmittel für den Zorn. Wisst ihr, Gottes Maßstab hat sich noch nie geändert. Zorn aus selbstsüchtigen Motiven ist schon immer Sünde. Und so stand hier kein, in Vers 6, stand kein nicht vor der Sünde, sondern mittendrin. In Zorn. Zweite Frage, Vers 6, warum senkt sich dein Angesicht? Warum schaust du nach unten? Vers 7, dritte Frage, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Anders gesagt, kein, dir ist doch absolut klar, dass wenn du, bei deiner, dass wenn du deiner Verantwortung nachkommst und das Richtige tust, dann wirst du Gunst erfahren. Ja, dann wirst du bei mir angenommen und dann wird das dich ermutigen und du kannst wieder zuversichtlich deinen Blick erheben. Du kannst wieder aufschauen, wenn du das Richtige tust. Yahweh, der Gott aller Gnade, will kein Überführen von seiner Rebellion und will jetzt ihn zur Umkehr bewegen, motivieren. Aber jetzt, jetzt kommt der Hammer in Vers 7. Hier steht, Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Nun, gemäß der gängigen Erklärung warnt Gott hier kein vor der Sünde, die bildlich gesehen vor keins Tür wie ein gefräßiges Biest lauert. Und daher blickt der Bibelausleger auch in 3, Vers 16 mit negativem Blick auf einen Konflikt zwischen Der aufbegehrenden Ehefrau und dem unterdrückenden Ehemann. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass dieser negative Blick auf 3 Vers 16, dass es nicht zwangsläufig eine negative Sicht der Ehe lehrt. Aber wenn wir hier in 4 Vers 7 den, die Übersetzung vergleichen und ich habe das mal getan im Deutschen, dann merken wir nicht, dass es hier auch eine zweite Sichtweise Gibt und diese Sichtweise ist zugegebenermaßen in der krassen Minderheit. Und du fragst dich, was gibt es denn hier anders zu sehen? Nun, das hebräische Wort Sünde bedeutet auch Sündopfer. Und je nach Kontext wird es so oder so übersetzt. In den fünf Büchern Mose kommt das Wort Sünde oder Sündopfer 109 Mal vor. Und in vier von fünf Fällen wird es als Sündopfer übersetzt. Also als ein Opfertier, zum Beispiel ein Schaf. Nun seht ihr in 4 Vers 7 das Verb lauern. Nur hier wird es mit lauern übersetzt. In allen anderen Fällen beschreibt es Tiere, die auf dem Boden lagern, um sich zu erholen. Zum Beispiel Esel oder andere Tiere. Das Verb ist hier übrigens männlich, was zu einem männlichen Sündopfertier passt. Nun, wie schon in 3, Vers 16 gelernt, ist weder das Wort Verlangen ein automatisch böses Verlangen oder das Wort Herrschen ist auch nicht automatisch ein Unterdrücken. Womöglich seid ihr ja immer noch skeptisch und das ist auch in Ordnung, aber nehmt mal mit mir diese Perspektive ein und schaut, was Gott, um den es hier geht, was Gott dem Kain anbietet. Kain hat schon gesündigt. Er ist mitten im sündigen Zorn. Die Sünde ist also nicht außerhalb von Kain, sondern sie ist in ihm drin, wie wir aus Jakobus 1, Vers 13 bis 14 wissen. Aber Gott, Gott überlässt Kain nicht dem Versuch, seine eigene Sünde zu meistern. In seiner Güte hat Yahweh ein Sündopfer vielleicht ein Schaf, vor die Tür von Kain geschickt und nun liegt das Tier dort bereit, dass Kain dieses Tier annimmt, dass er in seinem Herzen umkehrt, das Tier schlachtet und Sühnung für seine Sünde erfährt. So ist unser Gott. Yahweh ruft Kein zur Umkehr auf und er gibt ihm auch die Mittel, wie er wieder mit Gott wiederhergestellt werden kann. Wie reagiert kein? Kein redet mit seinem Bruder Abel. Kein geht aufs Feld mit seinem Bruder Abel. Kein attackiert seinen Bruder Abel. Kein tötet sein Bruder Abel. Kein hasst Gott, aber weil er Gott nicht töten kann, tötet er seinen Knecht Abel, seinen Bruder. Aber warum nur wird er zum Mörder, zum ersten Mörder? Nun, der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 12: Zitat: Kein, der aus dem Bösen war und seinen Brüder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und so wie jeder Mensch ist Kain ein Kind des Teufels. Er ist aus dem Bösen, sagt Johannes. Und weil Kain nicht im Glauben zu Gott umgekehrt war, tat er immer noch den Willen des Teufels. Und anstatt das willige Sündopfer zu töten, tötet er seinen eigenen Bruder. Johannes sagt, er schlachtete ihn und das Blut des Gerechten floss, weil kein gerechte Taten hasste. Kein, kein führt Krieg gegen Gott. Und hier blicken wir ungeschönt auf die Tatsache, dass jeder ungläubige Mensch seit dem Sündenfall Gottes Korrektur verschmäht und in Sünde beharrt. Und so kommen wir zur Anwendung auch von diesem Merkmal des Ungläubigen. Was lernen wir daraus? Nun, ganz einfach. Empfange Korrektur. Empfange Gottes Korrektur. Kehr um von deiner Rebellion gegen Gott. Worauf bist du gerade neidisch? Was reizt dich gerade leicht zum Zorn? Hüte dich davor. Kehr um zu Gott. Und stattdessen liebe deine Brüder und, und Schwestern. Ja, deine Brüder und Schwestern zu Hause, wenn du noch jung bist und deine Geschwister zu Hause sind oder deine Geschwister sind auch schon erwachsen, dann liebe sie trotzdem noch. Liebe deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde, statt sie zu beneiden. was ist die dritte abschreckung vor dem weg des ungläubigen nun drittens der ungläubige verwirft gottes urteil verse 9 bis 15 der ungläubige verwirft gottes urteil jaweh lässt keinen morden aber er lässt ihn nicht ungestraft davonkommen selbst in der anhörung vor gott zeigt kein keine reue aber er kommt, es kommt noch dreister er verwirft gottes urteil Aber Gottes Reaktion, die wird uns überraschen. Und so schaut mit mir auf Vers 9. Jahwe spricht zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Woran, woran erinnert euch diese Frage? Ja, ja, genau. Sie erinnert euch an Kapitel 3, Vers 9, wo Gott fragt, wo bist du, Adam? Und wir erinnern uns, Gott Gott war nicht kurzsichtig, sondern Gott wollte, dass, dass Adam kommt und, und seine Sünde bekennt, dass er sagt, warum er sich versteckt. Und genauso ist es hier auch. Gott gibt die Einladung an Kain, dass er bekennt, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Selbst Kain bekommt die Chance zum Bekennen. Aber was tut er? Hört selbst. Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Wisst ihr, was Kain hier tut? Er lügt nicht nur Gott ins Angesicht. Nein, kein verurteilt Gott für seine Frage. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Mein Bruder ist doch selbst Hüter von Beruf, Schafhüter. Soll ich den Hüter hüten? Gott, was fällt dir ein, mich so etwas zu fragen? Oh, was für eine skrupellose Frechheit von Kain. Wie schon seine Eltern leugnet Kain jede Verantwortung, aber im Gegensatz zu Adam und Eva gibt er nicht mal sein Vergehen zu. Und Jahwes Antwort, was hast du getan? Abel ist tot, niemand war dabei, aber das Blut schreit zu Jahwe. Hört ihr den schrillen verzweifelten Schrei einer verängstigten Person. Hört ihr das? Genauso war es für Gott. So nimmt Gott diesen Mord wahr. Und übrigens trifft es auf jeden ungeklärten Mord in dieser Welt zu. Die Polizei tappt im Dunkeln. Zig Fälle ungeklärt, warum Menschen ermordet wurden. Aber für Gott ist alles klar. Gott, Gott sieht, wer der Mörder ist. Ob er noch lebt, ob der tot ist. Und so wird Gott auch jeden Mörder zur Rechenschaft ziehen. Er ist der Rächer. Und er urteilt, was ist Jahwes Urteil über keinen? Schaut in Vers 11. Und nun sollst du verflucht sein. Und das ist noch eine schärfere Stufe als bei Adam. Wir erinnern uns, wer wurde bei Adam verflucht? Ja, der Erdboden wurde verflucht. Aber hier wird die Person des Kain verflucht. Und wie wirkt sich dieser Fluch aus? Nun, wo immer Kain hinkommt, um den Boden zu bearbeiten, da wird er erfolglos bleiben. Keine Ernte und kein Essen. Und so ist Kain mit einem Mal seinen Beruf los und im selben Moment auch obdachlos. Denn Gott sagt, Er muss umherwandern. Sein eigener Hunger wird ihn, wird ihn immer zur Wanderschaft zwingen. Gottes Fluch macht kein zum chronischen Flüchtling. Etwas, was wir als Sesshafte nicht so nachempfinden können, aber wir haben Flüchtlinge, die unter uns wohnen oder Flüchtlinge, die, mittlerweile, die immer noch unterwegs sind, die, die in Zelten wohnen, in Lagern wohnen. Kein Zuhause haben in dem Sinne. Losgelöst sind ohne ihre Zugehörigkeit, so würde kein sein. Wie reagiert kein? Dämmert ihm endlich die Schwere seiner Schuld? Untersucht mal Vers 13 bis 14 und achtet mal darauf, wie häufig kein von sich selbst spricht. Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt. Wer mich findet, wie häufig er auf sich konzentriert ist, da ist keine Betroffenheit, da ist keine Reue, da ist einfach nur purer Protest. Gott, meine Strafe ist absolut untragbar. Und wie hättest du an Gottes Stelle diesen Rebellen behandelt? Wärst du in irgendeiner Weise auf ihn eingegangen? Hättest du auf ihn gehört? Genau das macht Jahwe. Schaut in Vers 15: Kein ist wie jeder Sünder von Anfang an verdorben. Adam und Eva sündigen, sofort waren sie verdorben, waren ihre Kinder verdorben. Kein, was macht er? Er hat Angst. Er hat Angst vor jemandem, der ihn findet und ihn erschlägt. Nun, wer lebt zu dieser Zeit? Nur Nachkommen von Adam und Eva, seine Brüder, seine Schwestern, seine Verwandten. Vor denen hat er Angst, dass sie ihn umbringen. Und das Leben ohne Gott ist ein Leben in Angst. Aber Yahweh geht aber doch auf ihn ein, Und schaut in Vers 15, er, was macht Gott? Er gibt ihm ein Zeichen. Wir fragen uns, was ist das für ein Zeichen? Nun, wir kennen das heute genauso. Zeichen. Ihr, ihr kennt auch diese Flaschen. Ihr habt, ihr habt diese Flasche. Ihr seht dieses rote Viereck da drauf. Rotes Viereck und ein Totenkopf drin. Und sofort wisst ihr, okay, diese Flasche muss ich mit Vorsicht behandeln, weil der Inhalt ist nämlich giftig. Warnsymbole. So funktioniert das auch beim knallroten Erdbeerfröschchen. Das knallrote Erdbeerfröschchen ist wirklich knallrot. Und Fressfeinde sind sofort gewarnt, wenn ich das esse, dann ist das mein Tod. Nun, was war das Zeichen an Kain? Wir wissen es nicht genau. Aber fest steht, jeder wusste sofort, wenn ich ihn anrühre, dann bedeutet das Rache. Nun, woran erinnern uns diese Verse? Der Ungläubige verwirft Gottes Urteil. Und die Anwendung für uns aus diesem, dieser dritten Abschreckung ist, akzeptiere Gottes Urteil. Akzeptiere Gottes Urteil über dich. Sünde ist Sünde. Sünde verdient den Tod. Sünde verdient Strafe. Bekenne deine Sünde. Bekenne auch deine verkehrten Wünsche, die du hast als, als Christ. Nenne sie beim Namen und suche Freiheit von deiner Schuld durch den Tod Jesu, weil er anstelle von unseren verkehrten Wünschen und unseren sündigen Taten gestorben ist. Nun, was ist die vierte Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Die vierte Abschreckung lautet, der Ungläubige vervielfältigt die Gottlosigkeit. Der Ungläubige vervielfältigt die Gottlosigkeit. Und das sehen wir in Versen 16 bis 24. Nun, die Geschichte von Kain und Abel. Abel ist tot. Diese Geschichte führt uns jetzt zu einem Stammbaum von Kain. Und einer seiner Nachkommen wird besonders hervorgehoben, nämlich Lamek. Und er wird zum Sinnbild für Kains gottloses Erbe. Sünde trennt von Gott. Und Kain zieht in Vers 16, lest ihr das, er zieht noch weiter weg nach Osten, in die Gottesferne, schon Adam und Eva mussten nach Osten ziehen, Und Kain zieht in das Land Not. Wörtlich heißt Not Wanderung. Er zieht in das Land der Wanderungen. Und dort bekommt er seinen Sohn Henoch. Und ja, Kain hatte eine echte Frau, keine Außerirdische. Nun, wo kam seine Frau her? Seine Frau war eine von seinen vielen Schwestern. Adam hat lange gelebt, viele hundert Jahre, viele Kinder gehabt und... Damals war das noch kein Problem, dass Kain seine Schwester heiratet und sie haben ein Kind. Und er nennt seinen Sohn Henoch und er baut eine Stadt. Hm. Das war ein Problem, denn Gott hatte ihn dazu verflucht, dass er umherwandern soll. Was macht Kain? Er sucht zerbrechlichen Schutz in einer Stadt und nennt sie nach seinem Sohn Henoch. Und dann sehen wir diesen Stammbaum und in sechster Generation tritt Kains Nachfahre Lamek auf. Ein ausgesprochen ekliger Mann. Selbstbestimmt wie er war, nahm er sich gleich zwei Frauen in Rebellion gegen Gottes Muster, das ein Mann Vater und Mutter verlässt, um seiner Frau in der Einzahl anzuhängen. Aber wie die Menschen unserer Zeit definierte Lamek die Familie neu. nach seinen eigenen Vorstellungen und wahrscheinlich auch nach seinen eigenen Vorlieben. Denn ich bezweifle, dass es für die Frauen so ein tolles Erlebnis war, dass zwei von ihnen mit Lamek verheiratet waren. Aber eins muss man Lamek lassen. Seine Familie, die war erfolgreich. Sein Sohn Jabal war ein Pionier Der Zeltbewohner und Herdenzüchter, also jemand, der es verstand, auch größere Tiere zu züchten, so zum Beispiel Esel oder Kamele. Sein Sohn Jubal, der war der Star der Musikindustrie. Er war der Vater aller Hafen- und Flötenspieler, heißt es in Vers 21. Und dann sein dritter Sohn Tubal-Kain, der war echt ein Genie. Er war ein Genie der Schwermetallindustrie und als Meisterschmied von Bronze und Eisen bekannt. Nun, das hier ist alles nur keine Steinzeit. Das hier ist eine frühe städtische Hochkultur par excellence. Und diese Menschen sind intelligent. Und was machen sie? Sie finden intelligente Wege, um die Folgen des Fluchs zu minimieren, zu mindern. Wir könnten uns fragen, ja, ist das jetzt sündig? Ist Technologie sündig? Ist es sündig, Handwerk zu betreiben oder Werkzeuge zu, herzustellen? Nein. Erfindung und Technik sind nicht dem Wesen nach böse, aber es kommt immer darauf an, zu welchem Zweck man es gebraucht. Momentan kennen kennt es viele von euch, im Homeoffice zu arbeiten und ihr habt euren Laptop vor euch und ihr... könnt also sozusagen vom Schlafzimmer direkt ins Arbeitszimmer stolpern und ihr macht euren Laptop an und ihr lockt euch ein und ihr könnt zugreifen auf verschiedene Bereiche eurer Arbeit. Und so könnte auch jemand von zu Hause auch aus Versorgungen planen. Versorgung, dass wir genug zu essen haben, dass, wir, dass die Regale in den, in den ähm, Supermärkten voll sind, Dass dort die Artikel nicht aus sind. Nein, dann muss man planen. da muss man die LKWs planen, Logistik. Und so könnte jemand von zu Hause aus das planen, was uns allen zugutekommt. Aber mit demselben Laptop könnte einer hingehen und geheime Anschläge planen. Meinetwegen Anschläge auf Transport LKWs. Und so seht ihr, dass es letztendlich darauf ankommt, zu welchem Zweck und zu welchem Ziel ich Technologie einsetze. Der Makel an Keins Stammbaum ist nicht die Anwesenheit von technischem Fortschritt, sondern die Abwesenheit von Anbetung Gottes. Und ja, wer spielt in ihrem Leben offensichtlich keine Rolle. Dafür geht es um das eigene Ich. So wie bei Lamek in seinem Song vom Niveau eines Gangster-Rappers. Ada und Zilla hört meine Stimme, ihr Frauen Lameks vernehmt meinen Spruch. Ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet; ein junger Mann, weil er mich erschlagen hat, geschlagen hat. Denn kein wird siebenfach gerecht, Lamek, aber siebenundsiebzigfach. Schon damals war Gewaltverherrlichung offensichtlich angesagt in den Medien. Und Lamech verkehrt diesen Schutz Gottes für Kain mit der siebenfachen Rache, wir erinnern uns. Lamek verkehrt diesen Schutz in eine abstoßende Verachtung menschlichen Lebens. Und damit endet Kains Geschichte. Kain floh vor Gott. Er vererbt seine Gottlosigkeit an die nächsten Generationen und sie vervielfältigen das. Nun, kennen wir das irgendwo her? Erinnern wir uns, dieser, dieser Text wurde zuerst den Israeliten gegeben, als sie vielleicht auf dem Weg waren schon nach Kanaan und die Israeliten erkannten in der Familie Kains die Kanaaniter wieder und sind gewarnt. Aber auch unsere Gesellschaft ist dem Wesen nach kainitisch. Menschliches Leben wird auch bei uns verachtet. In Deutschland werden jährlich über 100.000 Babys abgetrieben. Nun rechnen wir das mal auf Januar bis April, dann wären der Statistik nach schon 300.000 Babys gestorben. Das ist siebenmal mehr als durch Corona. Verachtung des menschlichen Lebens. Auch die Familie wird neu definiert. Längst ist ja Familie nicht mehr Mann und Frau. Und so kommen wir zur Anwendung von dieser dieser Abschreckung, investiere in eine gottesfürchtige Familie. Bitte investiere deine Mühe in eine gottesfürchtige Familie. Ihr Ehemänner und Ehefrauen, bitte investiert euch in eine Ehe zu Gottes Ehre. Investiert als Eltern in in gottesfürchtige Kinder, indem ihr sie immer wieder auf Gottes Wort hinweist. Indem ihr ihnen Gottes Wort vorlebt. Du sagst vielleicht, ich habe keine Familie, ich bin unverheiratet. Ich sage dir genauso, investiere in eine gottesfürchtige Familie. Nein, du musst nicht sofort heiraten. Du hast eine Familie. Du bist Teil der Familie Gottes. Die Gemeinde ist eine gottesfürchtige Familie. Und sie wird noch gottesfürchtiger, wenn du, sich, du dich in sie investierst. Passe dich nicht der Welt an, dem Druck der kainitischen Kultur und erwarte aber auch den Widerstand und gehässige Verfolgungen durch Ungläubige, die Abel erlebte. Nun, was ist die fünfte und letzte Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Wir haben noch zwei Verse und da sehen wir, der Ungläubige verpasst den Sinn des Lebens. Der Ungläubige verpasst den Sinn des Lebens. Und so endet dieser Abschnitt mit einem Lichtblick. Es gibt doch noch Menschen. Es gibt sie noch. Menschen, die Yahweh anbeten und ihm glauben. Und das ist der Sinn des Lebens, den kein verpasst hat. Bei Vers 25 Da fühlen wir uns irgendwie zurückversetzt an den Anfang. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Wie wenn man auf Neustart klickt. Alles fährt hoch. Adam erkannte seine Frau Eva. Eva wird schwanger und ein Sohn wird geboren. Und er bekommt den Namen Seth Das bedeutet Ersatz. Warum Ersatz? Eva erklärt es uns. Sie sagt, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Warum ein Ersatz für Abel? Weil kein Abel nicht ersetzen konnte. Kein war ein ungläubiger, kein war ein ungerechter Mann. Aber Gott setzt mit seet einen Ersatz für den gerechten Abel. Und Yahweh schenkt einen, einen neuen gerechten Menschen, der jetzt das Erbe des Glaubens weiterträgt. Und seht, wird auch Vater und bekommt den Enosh. Ein Name, der schlicht Mensch bedeutet. Und so bildet der allerletzte Satz hier den Höhepunkt. Damals fing man an, den Namen Yahwehs anzurufen. Eine geistliche Erweckung. Natürlich kannten sie den Namen Jahwes. Wir denken vielleicht an die Zeit von Mose, wo Mose fragt, was soll ich ihnen sagen? Wie heißt du Gott? Was ist dein Name? Und er sagt, ich bin der ich bin. Mit dem Namen Jahwe habe ich mich geoffenbart. Nun, Gott musste seinen Namen nur später erneut offenbaren, da die Israeliten ihn entweder ignorierten oder vergessen hatten. Aber die Menschen zur Zeit von Sed kannten den Namen Gottes, Yahweh. Aber sie kannten nicht nur Gott und den Namen, sondern sie riefen ihn an. Was bedeutet, dass sie ihn anbeteten und ihn verkündigten. Was für eine treffende Zusammenfassung für den Sinn unseres Lebens. Gott anzubeten und Gott zu verkündigen. Und mehr musst du über die Familie von Seth gar nicht wissen. Du brauchst nicht wissen, welche Berufe sie hatten. Du musst nicht wissen, wie viele Kinder. Nein, du musst nur wissen, sie haben Gott, Yahweh, angebetet und damit, check, den Sinn des Lebens erfüllt. Kein verpasste diesen Sinn. Er war kein Ersatz für Abel. Und das Tragische ist, jeder ungläubige Mensch verpasst den Sinn des Lebens. Wofür lebst du? Er betete Yahweh an und verkündigte ihn. Kannst du deinen Namen einsetzen? Sie betete Yahweh an und verkündigte ihn. Trifft das auf dein Leben zu? Was für eine Abschreckung. Es ist keins Leben für uns, die wir Yahweh ja, glauben und die wir ihn anbeten. Aber auf der anderen Seite ist es auch gleichzeitig ein Ansporn, den Sinn des Lebens auszuleben und Jahwe zu vertrauen und zu verehren. Und unser Gott Yahweh ist Mensch geworden, wie wir. Und er hat Gnade über Gnade bewiesen, wie er schon damals kein und seinen Nachkommen Gnade geschenkt hat. So hat Jahwe Gott als Mensch Gnade erwiesen. Menschen, die ihn nur um der Brote willen hinterhergelaufen ist und um der Wunder willen, aber er hat ihn Gnade erwiesen und er hat ihn rettende Gnade erwiesen. Er hat Menschen zu sich gerufen. Sie gerettet. Nun Jesus, Jesus ist Jahwe Mensch geworden. Jesus. war der Gerechte, er hat ausnahmslos das Richtige getan, aber er wurde aus Neid verurteilt und hingerichtet. Und Jesu Blut floss am Kreuz hinab. Aber wisst ihr was, Jesu Blut schreit nicht, nicht mehr gegen uns. obwohl wir genauso schuldig sind, den Sohn Gottes verachtet zu haben. In Hebräer 12, Vers 24 wird Jesus der Mittler des neuen Bundes genannt und sein Blut der Besprengung redet Besseres als das Blut Abels. Es redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abels schreite gegen kein, aber das Blut Jesu redet Vergebung für uns. die wir glauben. Und so kehr zu Jesus um, der sein Blut vergossen hat, damit du gerettet werden kannst. Und wenn du zu Jesus umgekehrt bist, dann verteidigt dich das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist nichts mystisches. Ich habe heute erst gehört, die katholische Kirche glaubte, dass nur ein Tropfen Jesu Blutes ausreichen würde für die ganze Welt. Aber weil er so viel Blut vergossen hat, ist also jetzt ein Überschuss entstanden und jetzt könnte die katholische Kirche diesen Überschuss verteilen in Ablässen. Das war damals die Lehre im Mittelalter. Nein, Jesus brauchte nicht nur ein Blutstropfen zu vergießen. Jesus musste einen blutigen Tod sterben wie ein Opferlamm. Darum hat er sein Blut vergossen, weil er starb. Und weißt du, was er hat, bevor er gestorben ist am Kreuz? Er hat einem der Übeltäter vergeben. Warum? Warum hat er diesem einen Übeltäter am Kreuz vergeben? Diesem einen, der das Kreuz verdient hatte, durch was immer er getan hat. Und dieser eine Übeltäter hat seine Sünde aufrichtig bereut. Dieser eine Übeltäter hat Gottes Urteil über sich angenommen. und hat Jesus als Retter angerufen. Und ich bin überzeugt, wäre kein dieser eine Übeltäter am Kreuz neben Jesus gewesen, hätte kein seine Sünde aufrichtig bereut, hätte er sein Urteil, Gottes Urteil über ihn angenommen, hätte er Jesus um Rettung angerufen, hätte Jesus kein vergeben. Und so kann er jedem vergeben, der ihn anruft. Aber Jesus ist nicht mehr tot. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt. Und er thront im Himmel. Und er ist bereit, jeden Ungläubigen zu empfangen, der zu ihm umkehrt. Wirst du kommen? Vater Gott im Himmel, danke für deinen Sohn, dass du ihn gesandt hast, damit Sünder und ungläubige Menschen umkehren und Versöhnung empfangen, Vergebung bekommen. Danke, dass das immer noch gilt. Und danke, dass kein Sünder zu sündig ist, um gerettet zu werden. Danke, dass du genauso mit genauso noch größerer Liebe auf deine Kinder schaust. auf Abel und seine gläubigen Schwestern. Mögen wir wie Abel sein, dass wir dich verehren als das Wertvollste und Größte, was wir haben, dass wir dir vertrauen, auch wenn sich der Hass und Neid von Ungläubigen gegen uns richtet, dass wir willig sind, selbst in den Tod zu gehen für dich, dass wir dir vertrauen, dass Dein Blut für uns spricht und wir darum ewig mit dir in einer Welt leben werden, auf, dieser, auf der neuen Erde, wo wir wo wir Wonne und Freude und ein ewiges Erbe erleben. Bitte rufe du heute Menschen zu dir, die nicht dazu gehören, dass sie umkehren, glauben zu einem Herzen, Leben der Anbetung Gottes verändert werden. Wir beten dies im Namen Jesu. Amen.